0: Gleich geht's los mit dem Interview mit Marcel Jansen. Das Interview haben wir in einem Café aufgenommen. Es gibt also ein paar Hintergrundgeräusche und ein wenig Hall, also ein wenig Raumklang. Lasst euch davon nicht abschrecken, das Interview und der Inhalt ist einfach super und auf geht's. So, eigentlich muss ich für diese Anmoderation gar nicht so viel sagen. Der Name reicht ja. Marcel Jansen ist heute zu Gast im Natural Leadership Talk. Allerdings wollen wir nur am Rand über Fußball sprechen, denn Marcel ist eben nicht nur ehemaliger Fußballprofi und HSV-Präsident, Marcel ist Unternehmer. Mit der MJ-Beteiligungs-GmbH engagiert er sich in den Bereichen Lifestyle, Gesundheit, Ernährung und hat dabei vor allem die junge Lifestyle-affine Generation im Blick die althergebracht in Frage stellt. Außerdem ist er inzwischen gefragter Speaker, klar spricht er über Fußball, Sport und Ernährung, aber eben auch so Themen wie Querdenken, Ethik und Werte gehören in sein Repertoire und das interessiert mich natürlich. Ich freue mich sehr, dass er bei seinem dichtgepackten Terminkalender heute Zeit gefunden hat, mit mir ein bisschen zu sprechen. Marcel, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast. Moin, moin. Ja, moin, genau. Vielen Dank, dass du dabei bist. Am besten fangen wir mal am Ende an. Du hattest ja eher einen ungewöhnlichen Abgang aus der Fußball-Bundesliga. Warum bist du damals nicht nach China gegangen oder zum anderen Verein und hast dir da ein Karriereende vergolden lassen?
1: Warum habe ich das gemacht? Weil ich einfach von oben oben drauf reflektiert habe, Mhm. ähm, was ist eigentlich so die, da muss man eigentlich schon weiter ausholen, also nicht nur die Profikarriere, was ist in den elf, zwölf Jahren passiert, sondern äh, einfach, wenn du ja so ein Momentum hast, mit mit 29, wo du weißt, ein Vertrag läuft aus, Mhm. also auch strukturelles Momentum hast, ähm, um dann eben eine Entscheidung zu treffen.
2: Mhm.
1: Ähm, Das Naheliegendste war, und das war ja auch konkret da, eben natürlich äh, Fußball zu spielen und das im Ausland, ob das jetzt in der Premier League, in in China, in der Türkei etc. Da gab es mehrere Optionen, oder auch in Portugal.
2: Mhm. Ähm,
1: Dann hast du erstmal sowieso ein Momentum, wo du sagst, da da muss man ja ein paar Gedanken zu machen. Mhm. Gerade wenn es darum geht, nochmal wieder ein nächsten Schritt zu machen versus was habe ich eigentlich ja sowieso schon während meiner aktiven Zeit alles gemacht mhm. und wo hängt eigentlich mein Herz und was ist eigentlich Konsequenz und was ist eigentlich das, egal wie ich mich entscheide, was mich die nächsten 30, 40, 50 Jahre, ho- hoffentlich so lange es geht, mhm. immer auf Holzkopfen, äh, eigentlich beschäftigt, glücklich macht und fordert. Mhm. Und mhm. diese ganzen Gedanken, plus brauche ich immer ähm, eine Emotion für etwas, also ich muss für etwas brennen, ich brauche eine 100%ige Identifikation. Mm-hmm. Sonst geht es nicht. Sonst funktioniert ja. auch mein, ja. mein Fußballstil nicht so wirklich. Okay. Ähm, weil da brauche ich jede, jede Motivation. Und für ja. meinen Verein, das muss für mich so das Größte sein. So wie das ne, für ja. die Nationalmannschaft zu spielen. Da durfte ich ja fast 50 Länderspiele machen, zwei Weltmeisterschaften und Europameisterschaft und viele Länderspiele. Und, und im, beim, beim HSV und auch vor allem in russland wo es ein extrem langer Zeitraum war, war halt eine tausendprozentige Identifikation. Gerade mm. beim HSV. Da gab es halt mehrere Faktoren, wo ich gemerkt habe, das passt vielleicht nicht mehr so zusammen, mhm. wie ich über mein Leben denke, wie ich mich selber sehe und vor allen Dingen, für was trete ich denn da an, wenn ich jetzt nochmal wechsle. Wobei gemerkt, nach zwölf Jahren, wo ich es schon gemacht habe. Und, mhm. warum ich sagt, weiter ausholen, das ist das eine, das ist der Abschnitt Fußballprofi. Mhm. Ähm, viele sagen, jung mit 29 sagen, es waren schon elf, zwölf Jahre. Der mhm. Fußballprofi ist im Durchschnitt drei Jahre.
2: Mhm. Das ist
1: der Durchschnitt.
0: Mhm. Okay. Drei Jahre.
1: Und. Und meine ganze Jugend, wo ich alles geopfert habe, immer für den Fußball. Ja. Aber für den Fußball, um aus meinem Hobby irgendwann einen Beruf zu machen. Ja. Und dann war der, dann war das Hobby weg, Es kam, mhm. war der Beruf da. Ja. Natürlich ist das Schönste, sein Hobby zum Beruf zu machen, nur ist es dann irgendwann nach der ganzen Jugend, die man auch irgendwo ein Stück weit aufgibt. Plus eben sehr einseitiges Denken, weil es mhm. ja immer nur um den Leistungssport geht und sich immer mhm. um Fußball denkt. Das habe ich zum Glück durchsprochen. Gott sei Dank habe ich mit 21 angefangen, andere... Interessen zu zu bekommen und ähm, somit war die Entscheidung für mich einfach nur konsequent, Äh, nicht dann irgendwie dem Geld zu folgen und nochmal ein anderes Emblem zu küssen, wo ich mich gar nicht mit identifizieren kann, außer mit unserer Raute.
2: Ähm,
1: Und vor allen Dingen war ich davon überzeugt, natürlich auch mit einer Angst, äh, einer Unsicherheit, weil das war ja jetzt auch nicht so typisch, glaube ich, gab es jetzt irgendwie noch nie in der Geschichte des Fußballs. Ja, da habe ich
0: auch irgendwie Ähm, nichts weiteres gefunden, außer von dir. Und
1: deshalb musste ich mir das gut überlegen, aber ich habe gesagt, weißt du was, wenn du jetzt den einfachen Weg gehst, ja. Weil die Argumente waren ja da, nicht ja. von meiner Seite. Und ja. das war ja gut gemeint, auch mal von Freunden, Bekannten oder Familie. Mensch ja. Marcel, mach doch noch die drei, vier Jahre, du verdienst dann netto, du bist im Ausland, danach kannst du immer noch, steht die Welt hier immer noch, hm. hast du so viel Geld nochmal verdienen und netto und, ja. und, und, und da kannst du doch machen, was du willst. Ja. Und genau das hat mich dann eher dazu gesagt, nee, genau so sehe ich es nicht. Wenn ja. nochmal drei, vier Jahre für etwas ja. machen, wofür ich nicht brenne, oh. sondern wegen ja. der Kohle wegen, ähm, und diese Zeit, die man verliert, um eigentlich seinen, seinen Kopf, sein Mindset zu erweitern mit Risiken, mit mit anderen Unternehmungen, wo ich nicht zu Hause bin, schon mein ganzes Leben, was man einfach alles immer so laufen wird, ja, sondern wo ja. man die gleichen Hürden wieder nehmen muss. Äh, wenn ich dann rechne, diese Jahre von 29, wo ich jetzt die Entscheidung treffen kann, bis dann, wo ich sage, dann sind das genau diese drei, vier Jahre, wo ich gerne dieses Mindset hätte, um mit 40 nicht anzufangen, irgendwie eine Lebenskrise zu bekommen, was mache ich denn jetzt eigentlich?
2: Ja. Und jetzt bin ja, ich 33
1: fand. und sage, Gott sei Dank habe ich es gemacht, die vier Jahre waren hart, ja. aber die waren auch irgendwo geil und sie waren vor allen Dingen heftig herausfordernd. und ja. das werden sie auch bleiben. Ja. Aber man entwickelt sich halt krass. Ja. Wer bin ich? Was will ich wirklich? Wo sind meine Kompetenzbereiche? Warum stehe ich morgens auf? Und was sind ja. die Dinge, die mich angreifen? Und das sind halt diese Themen Sport, Lifestyle, Gesundheit. Also die privilegierte Stellung, die ich hatte als Leistungssportler. Ja. Dinge, Aufklärung, die für mich an vielen Stellen ganz normal ist, was für die Menschen komplett weltfremd ist. Ja. Eben anzubieten, Anlaufstellen, ja, Anlaufstellen zu, zu schaffen. Mhm. Anlaufstellen bewusst zu Problemen in unserer Gesellschaft.
2: Mhm. Jeder
1: jeder Deutsch ist übergewichtig, man weiß wenig über was wirklich gut ist, was kann man für sich selber tun. Ähm, Und genau in diesen Themen, aber ohne Fingerzeig und und mit Coolness, mit Lifestyle in diese Themen reinzugehen und auch irgendwie so, dass es auch bezahlbar bleibt äh, für die Menschen. Ja, cool. Das ist eigentlich die Motivation.
0: Aber wie gesagt, dann... hört man ja auch ganz klar raus, ne? so Geld ist für dich keine Entscheidungsoption. Also so, ich sage mal, in meiner Branche erzählen da ganz viele was anderes. Aber es ist ja schon auch so, dass man vielleicht auch ein gewisses Polster erstmal haben muss, um diese freie Entscheidung treffen zu können, oder?
1: Ja, definitiv. Ja. Aber nochmal vorweg, äh, genau, also das Thema, was, was, was du gerade gesagt hast, Geld ist keine Entscheidung, das ist definitiv auch keine, weil Geld folgt der Passion.
2: Die Leute, die es umdrehen,
1: das sind halt die Leute, die am Ende damit geltend glücklich werden. Weil äh, natürlich gibt es immer einen abgesteckten Rahmen und und, und Potenziale, Angebot und Nachfrage, die Mhm. in anderen Themen, also wenn ich Handballprofi geworden wäre, wäre es ein bisschen schwieriger gewesen, sich unabhängig davon zu machen. Äh, Aber ich glaube, die sind alle glücklich, weil die dann auch Handballprofis geworden sind und und dann dafür aber nebenbei schon studiert haben und und denen fehlt ja nichts. Das ist ja auch alles bewiesen. Aber Klar, das Thema Unabhängigkeit oder so eine Entscheidung zu treffen, sind natürlich dann die, wenn ich jetzt irgendwo als Speaker oder irgendwo so nach dem Motto, du hast ja leicht reden, du hast mm. ja dann auch eben zwölf Jahre äh, ordentliche Verträge gehabt mm. und äh, konntest da dein Geld verdienen, dann sage ich, das stimmt irgendwo, ich konnte mm. auch ausprobieren, das stimmt auch mm. und ich war da in dem Moment nicht in dieser existenziellen Drucksituation, mm. stimmt aber nicht, weil wo ihr einsteigt, das mm. ist auch unfair, mm. denn als ich angefangen habe, eine Chance des Lebens zu suchen, ja. nämlich Fußballprofi zu werden. Ja. Kann ich euch ja da mal erzählen, wie zu dem Moment, als ich die Chance hatte oder wusste, ich muss das jetzt in den zwei Jahren schaffen, ja. äh, wie da meine aktuelle Situation war. Ja, die war so, die war so, dass mein dass mein, mein Papa in der wahren Annahme seit über 35 Jahren geklebt hat, Herztabenten mhm. genommen hat, Bandscheibenvorfälle hatte, mhm. sich kaputt gearbeitet hat, okay. und meine Mama das Gleiche, die mhm. nie gemeckert, nie gejammert haben, immer noch ein Lächeln für den Sohn hatten, also das mhm. ist gar nicht negativ gemeint, aber ich bin ja ein Sohn, der hinguckt. Ja. Ja, das heißt, ja. ähm, und ich wusste, wenn ich Profi werde, kann ich zumindest vielleicht die eine oder andere kleine Sorge, was Geld anbelangt, nehmen. Ja. Und dann möchte ich mal den sehen, der da mit erwachsenen Männern auf dem Platz steht, mit 17, 18, sich gegen die durchsetzt ja. und weiß, dass man wirtschaftlich eigentlich gar keinen Background hat, sondern meine Kraft, ja. und genau das ist der Unterschied, habe ja. ich nicht daraus genommen zu wissen, wie, wenn ich kein Fußballprofi, wenn wäre, meinen Eltern geht es gut, wir haben ja. ja genug Geld. Nee, wir hatten kein Geld. Ja, okay. ne, meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet, mein Papa bei Kaisers Tengelmann, wir hatten eine 60 Quadratmeter Wohnung, wenn wir Glück hatten, ja. sind wir einmal im Jahr in ein Drei-Sterne-Hotel in die Türkei gefahren. Und das Schönste ist, das war für mich purer Luxus.
2: Ja. Ja, ja, weil klar. der
1: Reichtum aus anderen Sachen geschöpft wird, dass man nämlich gemeinsam Urlaub gemacht ja. hat. Dass man nicht alles über Geld definiert hat, sondern einfach auch über, über Arbeiten und über Lebenseinstellung. Mhm. Und deshalb hatte ich wenig Angst, dann auch meinen Mann dann zu stehen, weil ich aber auch das Glück hatte, diesem, dieses Team in Anführungsstrichen hinzuzufügen. Also meine Eltern, meine, meine Menschen, meine Freunde, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Daher habe ich die Kraft geschöpft, nicht nur ja. alleine aus mir heraus. Natürlich ja. musste ich es so umsetzen, aber ich sage mal, die Leute, die Menschen, die hinter mir standen, haben es mir einfach gemacht, weil sie mir eigentlich erklärt haben, was Lebensintelligenz ist. Ja. Und Lebensintelligenz ist nicht, das vertauschen ja viele erfolgreiche Menschen, denken ja, Sie sind hoch in die und und, und sind dominierend, weil sie Erfolg haben und deshalb ist es egal, wozu sie eine Meinung (lacht) haben, haben sie recht. Und das ist äh, oft genau das krasse Gegenteil. Hm. Die sind vielleicht in ihrer einen Sache sehr erfolgreich. Na klar, sonst hätten sie nicht, egal ob als Unternehmer, als Sportler, als Model, als Schauspieler, als Banker, ist ja egal. Natürlich sind sie in ihrer Sache gut, aber sind sie deshalb ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, ein guter Freund, sind sie deshalb wirklich glücklich? Ja. Sind sie deshalb sozialkompetenz? Ja, sind sie deshalb selbstreflektiert? Ja. Arbeiten an sie sich selber?
2: Ja. Da kommt
1: ja ganz oft das Nein. Und dann am wieder Ende nichts, bringt ihr ja. das ganze Geld wieder nichts. Und das macht die Menschen ja so unglücklich, dass sie halt in der Oberflächlichkeit irgendwann hängen bleiben. Und ja. genau diese Themen bewegen mich, interessieren mich. Nicht, weil ich ja. ein Grübler bin, weil ich sage, was ist denn eigentlich eher das Richtige? Ja. Um, man ist ja nie am Höhepunkt, den gibt es ja nicht immer nur glücklich zu sein, aber immer in der Nähe ja. zu sein und zu sagen, wenn ich durch mein eigenes Museum laufe, kann man ja jeden Tag machen, zu sagen, wenn ich jetzt gucke, wie ist das gerade, mm. ja, ja, ich vorbei und tuck mich überall weg und sage, ja. ach du Scheiße, oder ist es gerade ganz gut? Und das liegt ja nur an einem selber. Und das ja. haben meine Eltern mir halt vorgelebt, weil meine Eltern
2: ja. hatten
1: genug Das, was ja klassisch in in Europa schon ist und gerade in Deutschland, dass ja immer die anderen schuld sind. Mhm. Da kommt ein anderer, der regelt meine Probleme und äh, ich bin ja gut und das läuft ja nur nicht, weil der Arbeitsmarkt, weil ja der, weil wir brauchen ja den Trump, weil der, äh, wenn der (lacht) kommt, dann habe ich ja auch einen Job und verdiene auch Millionen, weil der hat jetzt eine große Klappe, deshalb wird mein Leben besser. Also so naiv und dumm sind ja oft Menschen. Leider. Äh, Und meine Eltern haben genau das andere gemacht. Die haben gesagt, ja, wir haben das, was wir haben. ja. Das ist leider sehr, sehr anstrengend und das ist, wir kleben, damit wir uns einen unteren Mittelstand leisten können. Ja. Aber das sehen wir nicht dann als negativ an, sondern wir haben dann halt auch unsere Fehler ja. in unserer Karriereplanung gemacht. Mein Papa sagt, er hätte in der Schule, und hätte da und hier ein bisschen besser aufpassen müssen, aber er sagt, ja. okay, da muss halt die Ärmel muss es halt mit, mit Einsatz und Wille dann zurückzahlen, hat dann trotzdem ordentlich einen Job bekommen, aber natürlich sich damit wirklich kaputt gearbeitet für relativ überschaubares äh, Einkommen, Ähm, aber daraus haben die ihr ihr, ihr Lebensenergie geschöpft und die haben nie die Schuld bei anderen gesucht, die haben nie geneidet. All das habe ich ja einfach nur mitbekommen und aufgesaugt und und dann übernommen und dann Mhm. ist es, wenn du diesen Werkzeugkasten schon hast, dass du nie neidest, dass du dich immer in die eigene Nase fassest, dass du immer wieder versuchst, positive Gedanken zu stemmen, selbst wenn es schwierig ist, Mhm. das haben meine Eltern mir vorgelebt, wenn du das hast, dann kann dir im Leben echt nicht mehr viel passieren und das wünsche ich eigentlich allen Menschen.
0: Ja, ich sag mal, wenn du diesen Werkzeugkasten nicht mitgekriegt hast, haben ja viele nicht. Glaubst Leider, du, das, glaubst, glaubst, das kann man lernen?
1: Das kann man lernen, ja. Das kann man lernen, ist hm. deutlich schwieriger ja. und ist überhaupt nicht lustig. Hm. Ich glaube, dann hätte ich auch viele andere Schleifen drehen müssen, die ich ja. nicht mehr drehen musste. Ja. Im Leben geht es ja immer nur um mentale Einstellung.
2: Hm. Das Denn stimmt. Der ja. Mensch
1: besteht aus Zellen und aus Energie und wenn in meinem Kopf immer ein, 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 ein Grübeln, eine ein Sorge ist, Dann kommt das auch in dein Leben. Das ist ganz banal. Das ist was. was,
2: You create
1: create what you think. Das ist einfach so. Und die Leute, die sind nicht vorsichtig genug mit ihren Gedanken.
2: Ja, 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 okay. Und das Das ist
1: gefährlich. Denn Leute, die immer sagen. Ich, ich, da, das das ich sehe das ja. Ich, ja. ich komme ja aus allen Schichten irgendwo. Ja. Und die Leute, die immer schon, erstmal nur von der Einstellung her, ein Problem mit Geld hatten, ja. weil es zu Hause immer ein Problem mit. Wir hatten ja auch kein Geld, aber meine Eltern haben kein Problem draus gemacht. Ja. Untereinander, wenn die unter vier ja. Augen mal gesprochen haben, da gab es auch mal Panik, ey, wenn mhm. die Waschmaschine kaputt geht, dann ist halt ja gelaufen.
2: Mhm.
1: Aber sie haben gewusst, nicht vor dem Sohn,
2: ja. denn
1: der ist klein, der ist ungeschützt, ja. der ist. Ja. vier, fünf, sechs, sieben Jahre, wir müssen dem immer das Gefühl geben, nicht, ja, cool. dass alles da ist, dass alles geschenkt ist und dass man für nichts arbeiten muss, das mhm. bestimmt nicht, gerade meine Eltern nicht, aber nicht solche, weil dann, wenn ich jetzt mitgekriegt hätte, wie Geld immer ein Problem wäre, was wir tatsächlich oft hatten, mhm. dann wäre für mich Geld ein Problem. Dann hätte ich heute kein Geld, ja.
2: weil ich es entweder
1: mehr ja, ausgebe, als sim. ich einnehme, oder Geld immer ein Problem war. Menschen, die immer ein Problem von der Einstellung schon mit Geld haben, die werden auch in ihrem Leben nie Geld haben. Ja. Das ja. verstehen viele nicht.
2: Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Und jetzt
1: haben meine Eltern selber gar kein Problem mehr mit Geld, weil sie mir eins gemacht haben. Das kam jetzt über Umwege,
2: mm.
1: in dem Fall über den Sohn, der dann halt aufgrund der Unterstützung eine etwas andere ja, Laufbahn ja. mache, Und das ist das Ende von mir, dass meine Eltern sagen, wir hätten aber am liebsten immer noch 60 Quadratmeter, haben. Ich dachte, wir wollen das alles kann nicht.
0: Ja, ja klingt, klingt spannend. Wenn du so sagst, du, okay, im Prinzip hast du ja alles gehabt, ihr wart glücklich, Und aber was motiviert dich dann? Was war denn dann dein Antrieb zu sagen, okay, komm, ich gehe in den Leistungssport? Weil ich sag mal, im Leistungssport ohne ein großes Warum, gehst du ja unter.
1: Ich hatte keinen Warum. Ich fand den Sport geil. Ach
0: so, okay. Ich fand
1: geil, Fußball zu spielen. Ja. Du bist, musst kreativ sein, du musst in, in, in dem Moment irgendwie die richtige Entscheidung treffen, du ja. bist mit Mannschaftskollegen, du willst ein Spiel gewinnen, du hast ein gemeinsames Ziel. Ja. Also für mich ist einfach dieser Sport einfach der einzige Grund gewesen, ja. äh, wie weit mein Talent reicht, mein Ehrgeiz reicht, Keine Ahnung, weiß ich dann, wenn ich ja eh, bin. Ich bin ja nicht Fußballspieler ja. geworden, um ein dickes Auto zu fahren, sondern um Fußball zu spielen, ja. ne? Und das war meine Motivation. Ja. Und dann natürlich meinen eigenen Ehrgeiz, den ich entweder von Natur habe, von zu Hause mitbekommen habe, war es halt, wie weit komme ich denn damit?
2: Ja, ich sage Mit mal, am
1: Anfang, ne?
0: am Anfang verstehe ich das. Ne? sehr der Spaß am Spiel. Ne? Weil du ja. gehst ja als kleiner Steppke dahin und hast einfach nur Bock, hinterm Ball herzurennen. Genau. Aber nachher, wenn es dann tatsächlich in Leistungssport geht, reicht das dann noch aus?
1: Dann verändert sich das Bild. Das ist ja das, mhm. was ich versucht habe zu skizzieren, ohne dass mich das äh, runtergezogen <lacht> hat oder mental äh, hat... Ähm, scheitern lassen.
2: Ne?
1: Mhm. Hat es ja nicht Ich habe ja zwölf Jahre lang sozusagen äh, gute wie schlechte Zeiten erlebt in dem Sport und bin damit ja gut klargekommen. Aber ich wusste halt relativ schnell, so mit 22, 23, habe ich gemerkt, oh, jetzt ist das aber irgendwie so, dass ich jetzt hier nur noch performen muss. Mhm. Sonst kriege ich ja keinen Vertrag. Oder die vier Millionen anderen, die auch gut sind und Profi ja. werden wollen, ersetzen dann und du bist dann. Du hast ja. dann vom System halt ausgespuckt. Ja. Da dachte ich, ist ja nicht unfair, ist halt mhm. ein Business, ist in der Welt überall so, ja. ist eine Leistungsgesellschaft, auch im normalen Berufsalltag. Wenn mhm. du deinen Job nicht gut machst, ein anderer macht den besser, dann wird der Chef sagen, dann nehme ich den anderen. Mhm. So. Aber das war ja nicht mein, mein, mein Anliegen, war immer mit Fußball zu beginnen. Und das habe ich dann gemerkt, habe es akzeptiert und habe gesagt, okay, aber dann möchte ich parallel wieder etwas machen, was mhm. ich auch in einem Hobby starte. Ja. Nämlich okay. in meinen Bereichen, die mich interessieren, kreativ zu sein, einfach auch, wenn ich gar keine Ahnung von irgendwas habe, einfach irgendwas zu probieren und zu ja. gucken, wer bin ich eigentlich, was macht mir eigentlich Spaß, die ganzen Themen Vertrieb, Marketing, diese Themen ja. Gesundheit und, und, und da gab es gar keinen richtigen Fahrplan, sondern ich wollte mhm. etwas haben, was mich challenge und herausfordert, weil das okay. eigentlich ja überhaupt nicht so meine Themen sind, mhm. weil der Fußball war jetzt mein Beruf geworden, das habe ich so ja. akzeptiert als mein Beruf und habe dann einfach abgeliefert, mhm. zum Großteil halt, ne, über zwölf Jahre gesehen, und das war das, was dann irgendwann nach 11, 12 Jahren, wo ich gesagt habe, oh, und jetzt reicht's.
2: Mhm. Okay. Da ist Geld
1: nicht der Treiber, sondern... Äh ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Mega-Beruf. Ja. Für meine Eltern, für dieses Setup, was hinter mir war, um überhaupt äh, sich nicht damit zu beschäftigen, warum meine Mutter äh, oder umgekehrt mein Papa sich von meiner Mama getrennt hat, weil er jetzt ein dickes Auto fährt und jetzt meint, er mhm. wäre der Geilste, weil sein Sohn Fußballprofi ist. Die ja. Probleme hatten andere, ich nicht. Ja. Äh, Gott sei Dank. Ja, ja, Gott sei Dank. Äh, sozialkompetente und lebensintelligente Eltern zu haben, dass ich mich ganz normal entwickeln konnte und mich um richtige Dinge Gedanken machen könnte. Wer bin ich mhm. überhaupt? Was will ich überhaupt? Weil man ist ja jung. Ja. Ne, nur weil ich gut Fußball spiele und gute Verträge habe ich ja keine Ahnung vom Leben, auch wenn die das immer alle denken dann ist nicht so, das ist genau ganz anders, das Problem ist nur, dass alle im Umfeld den nach dem Mund reden, weil die dann der Fußballprofi sind, ja. das ist aber falsch ja. denn er ist immer noch ein gar nicht böse gemeint, so war ich auch, ein dummer Grün hinter den Ohren. Grün hinter den Ohren, 20-, oh. 21-Jähriger. Ja. weil er gerade einen Millionenvertrag unterschrieben hat, ist der ja nicht älter und hat nicht mehr Lebenserfahrung. Und er ja. hat einfach nur äh, in dem einen Bereich, in einer ja. Berufsgruppe, wo man früh viel Geld verdienen kann. Da gibt es ja nicht so viele von. Das ist vielleicht Schauspieler, Modeln, Fußball und keine Ahnung. Und das mhm. war's. Und dann mhm. ist er einer von diesen 0, irgendwas Prozent. Und deshalb ist er ja aber nicht blau hinter den Ohren
2: ja. oder
1: weise, sondern der ja. ist grün und äh, braucht Ohren, die gleiche Hilfe ja. wie ein anderer 21-Jähriger. Ja. Vielleicht ja. sogar noch ein bisschen mehr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich sage mal, so Geld oder auch ähm, Ruhm, das ist ja auch wie so ein Brennglas. ne? Richtig. Da kriegst du ja auch richtig, ähm, wo du auch gesagt hast, dann dann reden dir die Leute nach dem Mund. Wie hast du es denn gemacht, wenn du du sagst, okay, Kreativität war meins, Vertrieb war meins, Marketing war meins. Wie hast du dir denn da, hast du Glück gehabt, dass du da die richtigen Leute dann getroffen hast nebenher oder bist du da auch mal auf den Bauch gefallen? Mein
1: Glück glaube ich nicht. Ich glaube an an Mindset und dann Mhm. Auf einmal, also kennt ja jeder Mensch. Ja, hey, komisch habe ich gerade gedacht. Jetzt treffe ich genau den ja. oder genau das. Ja, und so, das ist so. Da, da glaube ich einfach dran. Ähm, nach Wahrscheinlichkeit hat mein Leben nie funktioniert, aber ich hatte keinen Fahrplan. Ich saß halt irgendwann mal, als ich eine Verletzung hatte, bei mir in München gerade vier- oder fünf jahresvertrag unterschrieben, mein, mhm. meinen größten Vertrag damals sogar, ähm, und war dann verletzt. Wieso jetzt, dass, ich dann, dass das nicht dann irgendwann nach x Zeit dann wieder weitergeht, aber schon mhm. so verletzt, dass ich erstmal zwei, drei Wochen nicht viel machen konnte. Mhm. Das war ja ungewohnt, weil mein ganzes Leben hatte ich nie drei Wochen Zeit, um mal nachzudenken. <lacht> da gab es ja schon wieder das nächste Turnier, das nächste Spiel ja. und konnte auch nicht viel belasten und habe dann einfach mal über mein Leben nachgedacht. Und ich kann das gar nicht erklären. Ich komme ja nicht aus einer Unternehmersfamilie oder irgendwas mhm. oder sowas, sondern ich saß dann einfach mal und sage, ich habe Bock, eine Idee, die im Kopf entsteht, ohne mhm. zu wissen das Thema, die irgendwie erstmal nur auf Papier zu haben und dann zu gucken, wie kriege ich die denn umgesetzt? Was ja. brauche ich dafür? Und habe dann irgendwann kleine Sachen gemacht und angefangen. Ganz banale ja. Dinge, die immer irgendwo auch mit meinem Leben zu tun haben. Ja. So ein bisschen nur mit mir als Person. Dann ging es dann mehr um die Sache. Und ja. das war dann so ein kreativer Prozess. Und da habe ich so viel Spaß mhm. äh, rausgeschöpft. Vielleicht ein Beispiel muss man vielleicht nennen, weil es für die Hörer vielleicht interessant ist. Ja, aber was hat er denn dann da mal gemacht? Genau, äh, das wäre die Frage gewesen. <lacht> ich habe dann halt diese Zeit erstmal gehabt und dann mhm. hab gedacht, habe mir Fragen gestellt und nicht als Grübler, sondern als reflektieren das ist für mich das wichtigste Werkzeug mhm. für jeden Menschen im Leben reflektieren und korrigieren also so, Marcel vierjahresvertrag fünfjahresvertrag bei Bayern München herzlichen Glückwunsch super gemacht schön mhm. so jetzt gerade verletzt was wäre denn jetzt eigentlich, wenn die Verletzung noch schlimmer gewesen wäre und du würdest morgen nicht mehr spielen können? Denn mm. ich kriege ja nicht die vier, fünf Jahre das Geld. Ich kriege mm. ja nur von den sechs Wochen DKV mm. und irgendwann, wenn das dann ja. nicht weitergeht, dann habe ich Pech gehabt. Dann genau. habe ich das Geld nicht. Ja. So. Dann habe ich das, was ich noch in Gladbach verdient habe, oder habe ich ja nicht so lange gespielt und äh, da musst du ja auch gucken. Das mm. war das eine, das war keine Panik, Panikmache, einfach mal so ein Gedankengang. Oder mm. der Trainer hat keinen Bock auf dich. Mm.
2: Und auf einmal ist deine Karriere vor. in vielen ja. Jahren
1: vorbei, dann hast du mm. vielleicht noch ein gutes Konto, ja. aber was machst du denn dann?
2: Ja. Ja. Frage,
1: Großes Fragezeichen. Ja. Was ist denn, wenn morgen, warum auch immer der Fußball weg ist? Oder ich habe morgen gar keinen Bock mehr. Ja. Spiele ich dann nur wegen dem Geld weiter? Ich mhm. kenne mich. Nee, würde ich nicht machen. Mhm. So Und diese Fragen habe ich mir gestellt. Okay. hatte erstmal keine Antworten drauf. Und habe dann gedacht, okay, was ist denn eigentlich, was mich interessiert? Und ich habe auch gar keinen das ist krass, da gibt es auch gar keinen Leitfaden oder so. Mhm. Und habe mir gesagt, ich mache jetzt einfach mal irgendwas anderes, was gar nicht typisch aus meinem Fußballgeschäft ist. Eigenformat habe ich ja alles abgelehnt, weil ich sage, dann möchte ich lieber mal von den sechs Tagen Weihnachtsurlaub mal auch drei Tagen mit meiner Familie sein anstatt mm. jetzt mal irgendwo einen Dreh zu machen
2: mm.
1: für ein bisschen Geld. Ähm, aber dann habe ich gesagt, nee, ich finde das eigentlich ganz spannend, irgendwas Kreatives zu machen, was vielleicht auch einen Mehrwert für die Menschen hat. Und da war das damals eine ganz banale Idee, aber die war eigentlich dann am Ende der ausschlaggebende Grund, warum ich überhaupt daran geblieben bin. Ich habe dann überlegt, das war Zeitraum ungefähr Ende des Jahres, also ich weiß nicht, ob September oder Oktober war, als die mm-hmm. Verletzung eben war. Mm. Und in dem nächsten folgenden Sommer, das war der Sommer 2008, genau, mhm. war die Europameisterschaft.
2: Mhm.
1: Und die Wahrscheinlichkeit war da, trotz der Verletzung, ist dann auch passiert, aber hohe, dass ich auch bei dieser Europameisterschaft mhm. dabei bin,
2: ins
1: ne? mhm. Nationalspiel.
0: Mhm. Das war der erste Teil. Wenn du wissen willst, was, was Marcel sich wirklich ausgedacht hat, dann musst du einfach nur eine Folge weiterklicken, die folgt gleich im Anschluss und dann geht's gleich weiter mit dem spannenden Interview mit Marcel Jansen. Mein Name ist Anne Nieker und du hörst den Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis gleich.